2: ¿cómo están? Pues ya estamos en un programa más de Gastrolab, Y es fin de semana de Gastrolab, ya saben que nos encanta el chisme, la plática, todo lo que hay alrededor de la buena mesa, del producto, del vino, de la comida, de la historia, de la gastronomía, y bueno, pues no podía ser diferente, como cada fin de semana, está aquí nuestra querida Miriam Lira, nada más y nada menos que editora de todo lo que pasa en las páginas de Gastrolab, ya saben que todos los viernes en la edición impresa sale Gastrolab con muchas cosas alrededor de la comida, y bueno, pues quién más, si no es Mariana Ruiz, que también nos está acompañando como cada ocho días. Y hoy tenemos, como siempre, a nuestro sommelier de cabecera, que nos estará hablando de un producto, de un producto de lujo, pero también un producto que tiene mucha historia, un producto que a mí me encanta, que siempre va a estar alrededor de la mesa de las celebraciones, y es el sommelier Sergio Ibarra, que nos estará hablando del champán. Así que ya saben, pedazo de programa el que tenemos el día de hoy. No se nos despeguen porque
1: empezamos. Las ocho de Gastrolab. Es momento de dar un repaso por nuestras páginas.
2: Mi querida Miriam Lira, mi querida Miri, qué gusto platicar contigo cada ocho días. Tú y yo podríamos tener un programa todos los días y estaríamos siempre hablando, platicando, chismeando. Cuéntanos qué fue lo que pusiste en las páginas de Gastrolab este fin de semana.
0: ¿Cómo estás, querido chef Isra, amigos del Heraldo? Estoy muy contenta de estar con ustedes. Eh, me encanta igual venir a platicar contigo porque de verdad que se nos suelta la lengua y, y nos vamos como gorda en tobogán, dirían por pues, ahí, hablando absolutamente. Y mira, y, mira
2: estamos, todo. y mira que estamos gordos de esta temporada de sembrina, ¿eh? todavía, todavía seguimos este, sufriendo los estragos.
0: Todavía, y todavía nos falta la Candelaria, entonces imagínate. Pero déjame te cuento, porque tuvimos una entrevista muy interesante con José Mari Aisega, quien es el director del Basque Culinary Center, está en España, pero es una de las escuelas más importantes de gastronomía, no solo en aquel país, sino en todo el mundo. Y él nos ayudó a analizar y a entender ¿cómo va a ser el futuro culinario del planeta? Porque estamos viviendo momentos de incertidumbre, pero también de grandes oportunidades y sobre todo de reinvención en la cocina. Entonces, pues ya extrañamos todo lo que fue el ayer, ¿no?, ya ahora mismo nos damos cuenta de lo poco que lo valorábamos, ya hasta yo extraño de repente el bullicio de la gente socializando mientras te comes tu platillo, este el correcto de los meseros que no se daban abasto para sacar todas las comandas, este las cocinas a pleno este, rendimiento... Bueno, todo eso pues nos empieza a hacer también falta y pues justamente pues vamos a ver qué es lo que nos depara el 2021 porque lamentablemente pues estamos lejos de ver otra vez así todos estos restaurantes, al menos nos vamos a tener que esperar un ratito, pero lo que viene es lo siguiente, en primer lugar el refuerzo a lo local. Seguiremos buscando gastronomía de proximidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nos quede cerquitita ir a comer o que nuestros lugares que ahora se van a volver nuestros favoritos, favoritos estén en un kilómetro cero. O sea, que estén muy cerca de nuestras casas, de nuestros hogares, que literal podamos ir a la vuelta de la esquina y pedir este, pues, lo que más nos gusta. El siguiente punto, Isra, es el takeaway y el delivery que se están reforzando cañoncísimo, viene para quedarse, pero se va a tener que adaptar a nuevos estándares, a nuevas dinámicas. Justamente en esta semana se hizo una propuesta por parte de todos los restauranteros para que estas aplicaciones que luego son un poco, pues, mañosonas bajen su nivel de este, de, porcentaje de, de ganancia. Exactamente, y quieren que baje del 30% al 17% para que sea un poco más justa la cuestión y que sea en realidad un ganar-ganar, porque si no, imagínate, le estamos dando todas las aplicaciones y de verdad que pues los restaurantes están quedando con una comisión mínima, no, no les sale sí la voy. cuenta
2: ahí sí te voy a interrumpir tantito porque justo esa es, una, esa es una de las pláticas que he tenido yo esta semana en el restaurante, recordemos que, sí. que pues también en Cero estamos haciendo el delivery, el take out, todo esto y justo platicábamos porque para quien no conoce o quien no ha escuchado del tema del manejo de los números en los restaurantes existe una fórmula, una fórmula que realmente en la práctica no se lleva a cabo porque, porque es irreal, pero la fórmula dice que, que el 33% de, del gasto del restaurante tiene que ser en compra de producto o materia prima, ¿no? Tú tienes que gastar el 33% de todos los gastos generales, eh, más bien de toda la venta, el 33% tiene que ser tu compra de materia prima. El otro 33% tendría que ser los gastos fijos, la renta, la luz, los sueldos, todo esto, y te tendría que quedar el 33% de ganancia. Cosa que es irreal porque yo no conozco un restaurante, un restaurante que deje más del 18 o 20 por ciento bien manejado y a reventar, ¿no? Entonces, eh, ahora imagínate si tuvieras que dejarle el 30 por ciento de tus ganancias de todo lo que vendiste a una plataforma. Evidentemente, claro. lo único que eso hace es que haya un sobreprecio. Entonces, si tú si tú por poner un ejemplo, una torta, ¿no? Imaginemos que vendemos tortas. Una torta la vendías en 100 pesos y de esos 100 pesos, después de pagar nómina, de comprar la materia prima, de pagar luz, renta, agua, gas y de todo lo que tienes que pagar, te quedaban 30 pesos suponiendo que te quedaba el 30%. Ahora imagínate que porque lo compraron mediante la plataforma, ya dejas esos 30 pesos también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo Fantanía. único que va a pasar? Que vas a tener que vender esa torta ya no en 100 pesos, sino en 150 y el único que sí. hace es de que los precios se van subiendo Que evidentemente La gente empieza a pedir por la plataforma Pero se da cuenta Que si antes iba al restaurante Como decías, no ibas a la tortería de la esquina Y comías con 100 pesitos Pues ahora pides un refresco y una torta Y ya te cuesta 200 Y dices, qué abuso de los restaurantes Que me están vendiendo una torta en 200 pesos Pero pues qué es lo que pasa Que tienes que repartir el 30 o 32% O 31% Tienes que repartir este, para la plataforma evidentemente, ¿no? Entonces, pues claramente eso no es justo, claramente eh, se entiende que hay una infraestructura, se entiende que hay, que hay un soporte atrás con las plataformas, se entiende que hay un trabajo, se entiende que también ellos ayudan para acercar el producto a las casas, para acercar el producto eh, a todas las mesas, pero no dejemos de lado que, que, que ellos son un intermediario, ¿no? Y que al final... Tenemos alguien que produce y tenemos alguien que consume. Y las plataformas lo que, hicieron, lo que hicieron fue meterse, están en medio, ¿no? E hicieron que el, que el proceso fuera más fácil. Pero ¿por qué vamos a inflar los precios de todo el mercado? ¿Y por qué voy a, por qué voy a cobrar yo un exceso como un 30% que, que ni siquiera es la ganancia de un restaurante final? ¿Por qué voy a cobrarlo sí, por sí, meterme sí. en medio, ¿no? Ahí es, donde no, ahí es donde no está padre y creo que el grito que está haciendo todo el gremio restaurantero me parece bastante justo, ¿no?
0: Y dadas las circunstancias, tiene que haber un cambio, ¿no? Porque están pasando los restaurantes por un momento tan complicado que no podemos estar viendo a ver quién gana más, o sea, sí es tiempo en el que debe de ser equitativo, en el que debe de ser justo, en el que todos puedan tener de dónde ganar entonces a mí me parece que es una, una gran opción ya por ahí hay una plataforma que aceptó estos términos, yo espero que las demás también lo hagan porque de otra forma la verdad es que también para la gente estar pidiendo diario por estas plataformas resulta carísimo, entonces pues es más sencillo muchas veces que pues mejor salgan y vayas como a la fondita de enfrente y tal y te evitas ese gasto entonces también que vean por sus intereses y que se acomidan un poquito también. Otro punto bien importante, Israel va a ser la seguridad alimentaria y la conciencia a la hora de repartir todos los productos. Con seguridad alimentaria me refiero a todos los cuidados extremos higiénicos que están teniendo los restaurantes. Si de por sí antes ya los tenían y eran extremadamente cuidadosos la mayoría, ahora va a ser el triple porque no se pueden dar el lujo de que llegue alguna autoridad y les encuentra alguna anomalía y les vaya a llenar el, el negocio de sellos. Y de conciencia, pues con toda esta ley que llegó ahora en la Ciudad de México en el que se prohíben los plásticos de primera necesidad, entre los que están pues los envases, los cubiertos, los popotes, que bueno, ya desde hace un rato no se utilizaban, pero todo esto pues se va lo que vamos a estar viendo es que vamos a, a intercambiarlos por, por artículos que estén hechos, por ejemplo, de acuacate o de algunos elementos que sean este más amigables con el medio ambiente, biodegradables, incluso están sacando ya ahora platos y vasijas hasta comestibles que les hacen como pues le dan al, al comenzar otra experiencia. Entonces también eso vamos a estar viendo. Y otro punto también que me llama la atención es que la clientela va a estar rejuvenecida. ¿Y con qué me refiero a esto? Con que... Pues la gente de mayor edad, 60 para arriba, incluso un poquito más jóvenes, pues no se van a arriesgar a visitar los restaurantes, entonces vamos a ver a gente muy joven en las mesas y pues ¿qué va a pasar? Pues que también los restaurantes van a tener que un poquito modificar pues sus cartas, incluso tal vez sus precios o también para que pueda recibir a, a, a sectores más vulnerables de la, de la población pues adaptar lugares mucho más accesibles para ellos que estén súper este, separados unas mesas de otras la verdad es que ya como conocemos hasta el día de hoy el sector res, restaurantero pues va a tener muchísimos cambios la verdad es que todo esto llegó para quedarse, todas estas modificaciones. En CERU ustedes eh, eh, tienen, eh, tienen esta dinámica que es pues, prácticamente el único restaurante que se creó pensado para convivir con, con esta circunstancia nueva de la pandemia porque todas las mesas están súper separadas, Este, prácticamente cada, cada comensal tiene su espacio privado, entonces de eso se va a tratar ahora Ismael.
2: Sí, yo creo que esa parte es fundamental. Eh, retomando un poquito todos los puntos que mencionabas, el primero de ellos que es la seguridad, ¿no? La seguridad alimentaria, la seguridad del restaurante. Creo que una de las cosas que hizo que afortunadamente pudiéramos volver a abrir esta semana con estas negociaciones que hicieron las cámaras con el gobierno de la Ciudad de México, a pesar del semáforo rojo, una de las gráficas más, más claras que yo vi y de las, de las gráficas que mejor podían explicar el por qué nosotros no éramos el problema, aparecía sí. toda la escala de contagios no y aparecía, aparecía que a partir del primero de julio que fue cuando creo que volvimos este, los restaurantes la primera vez, desde sí, sí, el primero sí, de no julio, julio. Hasta, el, hasta el 18 o 17 de diciembre que nos volvieron a echar para atrás prácticamente los contagios estuvieron entre bajando julio, agosto y de repente como que se mantenían pero todo el repunte de contagios y toda esta situación tan caótica en la que estamos ahorita inmersos en estos días, en ningún momento se vio relacionada o, o se vio que incidiera directamente la apertura de los restaurantes. Incluso cierran los sí. restaurantes y esta escala a los dos o tres días se empieza a votar y bueno, ahorita estamos, cada día es un, es un nuevo pico, ¿no? Cada día hay más contagios. Sí, y, eso se, y, eso, y eso fue a causa de las reuniones y de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, con eso... Con esa simple escala, porque aparte se usó la escala y se, 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 se usó la gráfica de contagios del mismo gobierno, ¿no? Entonces te dicen, esta es la que ustedes presentan en, todas, en todos los reportes, ¿no? Y a partir del primero de julio hasta esta rayita de diciembre, estuvimos trabajando los restaurantes. ¿Hubo un repunte? ¿Hubo picos? ¿Hubo un problema en julio cuando abrieron los restaurantes? No. Pues entonces el problema no somos los restaurantes. Eso, eso, eso que quede claro. Y eso, eso ayudó a que pudiéramos abrir. La segunda cosa. Cuando, cuando hablabas de, de, de que los lugares, este, pues al final, están, están adaptándose de alguna manera, también hubo otros que no, y ya lo habíamos platicado anteriormente con el caso de los, claro. de los puestos ambulantes, ¿no? Entonces, al final, sí, sí, sí. ¿qué pasaba? Ahí todo viene ligado. ¿Qué pasaba después? Tú quieres pedirle a un restaurante mediante una de estas plataformas y los precios están inflados y entonces con lo que antes comía dos personas, ahora solamente puedes pedir para uno. Y entonces, ¿qué es lo que haces? que te sales al puesto de quesadillas en la noche en la esquina y te sales a pedir comida porque pedir por la plataforma te cuesta el doble o el triple. Y entonces seguimos haciendo que el, que, el, que el puesto que está en la calle siga trabajando, que siga a reventar de gente porque tampoco quieres pedir por la plataforma porque los precios ya son un abuso, pero los restaurantes están cerrados y entonces todo empieza a ser una bola de nieve que empieza a ir una cosa sobre otra, sobre otra, sobre otra, ¿no? Y finalmente lo que decías del restaurante... Justo pues CERU eh, lo, 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 lo diseñamos, se concebió el restaurante eh, justo en plena pandemia y es un restaurante que está concebido para la nueva normalidad, ¿no? Entonces, independientemente de que ojalá que esto pase pronto, pues pase pronto o no pase pronto, creo que en el imaginario colectivo y creo que creo que dentro dentro de la cultura general este, de ahora en adelante, pues el tema de la pandemia, de, de, de la lejanía con las mesas de al lado, del no estar pegados, de no estar todos encimados, del, del guardar distancia más allá de si estás vacunado y de si esto empieza a pasar creo que es algo que llegó para quedarse y eso es algo que algunos restaurantes este pues vamos a mantener no desde los que estamos estructurados desde un inicio con espacios privados en terrazas, al aire libre, bastante, bastante bien separados y, y, y con ciertas especificaciones, hasta los que no estaban así adaptados y se tuvieron que adaptar y ahora se van a quedar así, ¿no? Porque aunque la gente vea que esto empieza a pasar, ya se va a quedar con la cosquillita y va a buscar eh, estar como que mucho más mucho más este, a salvo, ¿no? Pero bueno, pasando a otros temas un poco más... este más oh, alegres, sí, un poco más gastronómicos y todo. Yo leí en las páginas de Gastrolab que, que tenías un artículo enorme sobre uno de los productos que a mí me parece que tienen eh, mayor presencia en la cocina mexicana, en la cocina latinoamericana, probablemente uno de los productos sin los cuales yo no podría vivir porque yo soy un amante de la comida picante, de las salsas, de los chiles y es de los chiles mexicanos, ¿no? ¿Qué hay con los chiles mexicanos?
0: Justo traemos una infografía padrísima para todos aquellos que quieran ir a buscarla Todavía pueden meterse a la página de internet y ahí la van a encontrar En donde les platicamos todo acerca de los chiles De este picante que tanto nos gusta a los mexicanos Y que nos hace, bueno, llevarlo a todos los platillos sabidos Y por haber, no importa que comamos sushi lo adaptamos con una muy buena salsa o con unos chilitos toreados, ¿por qué no? Y ahí siempre están presentes. Y es súper interesante todo lo que hay alrededor de ellos porque necesitaron siglos y siglos de evolución para que el ser humano se convirtiera en el único mamífero capaz de soportar el picor y además consumirlo por placer. Desde ahí ya empieza la cosa, ¿no? Entonces, el chile es... Pues este, este, este ingrediente que se originó en el continente americano tiene más de 5.000 años de existencia, de que empezaron a domesticarlo y entre ellos hay muchísimas variedades, más de 40. Entonces, su nombre científico es capsicum, que viene del griego capsa que que significa cápsula, porque dentro de esa cápsula se integraba absolutamente todo. Y su nombre en náhuatl es Chili, porque nada más así lo identificaban los mexicas en ese entonces, desde la época pre prehispánica, pero bueno, muchos historiadores dicen que puede ser por... Eh, lo que ocasionaba en el cuerpo y la sensación que daba al momento de comerlo, este sonidito que hacemos que es muy característico cuando te enchilas que le haces chili, entonces de ahí salió esto y por eso le, le nombraron de esta, de esta manera los más cultivados son el jalapeño, el serrano el pimiento morrón el poblano, que ya, creo que ya lo dije el chilaca, el anaheim el mirasol y por supuesto el chilito piquí. Y, pues, ¿qué más les cuento acerca de los chiles? Pues, ah, pues, justamente fue Cristóbal Colón quien lo llevó a Europa y de ahí lo extendieron hacia Asia y ya de ahí para todo el mundo. Y este, la sustancia que le da el picor es la capsaicina y su cantidad y efecto es muy diferente entre todas las variedades que hay. Y todo el picor se mide en unidades Scoville que le dieron ese nombre justamente por la persona que lo inventó que era un estadounidense químico y farmacólogo que se llamaba Wilbur Lincoln Scoville. y este cuate estadounidense pues lo que hizo fue que Reunió todas las pimientas, reunió todos los picantes, todos los chiles y empezó a hacer una escala de favor y fue determinando cuáles eran los más este, picosos. No, no solo aquí eh, de los que se empezaron a cultivar en, en, en México o en América, sino en todo el mundo y pues fue determinando poco a poco cuáles son los más picantes entonces Isra, el chile más picante de todo el mundo se llama Carolina Reaper y tiene 2.2 millones de unidades Scoville el segundo se llama Trinidad Scorpion Botch tiene 1.5 de millones de unidades, luego le sigue el Naga Coloquia que tiene 1.4 millones de unidades Scoville y después ya viene nuestro rey el chile habanero de 445 mil unidades, o sea que está bastante lejecitos del más picante, ¿cómo la ves? Sí,
2: es, es una locura porque aparte justo de esos picantes que decías, yo alguna vez vi todos en un supermercado ah. Este, fuera, fuera de México encontré como una cajita y eran este, algunos de los chiles más picantes del mundo y justo eso te iba a decir, que eran millones, o sea, ya, ya la escala ya en millones, ¿no? Por ejemplo hay, hay, hay cosas muy curiosas porque creo que como ser humano nos adaptamos a diferentes escalas de picante ¿no? Yo por ejemplo un habanero me lo puedo comer a mordidas, yo me puedo comer y, y o sea, yo puedo comer, comiendo cochinita pibil o algo, me puedo comer dos habaneros a mordidas con cebilla y todo y, y, y de verdad no me pica absolutamente nada pero después pruebo un chile de árbol o un chile chiltepín que en esa escala tiene mucho menor cantidad este, así es sí, sí, sí. Y, y me pica bastante no entonces creo que, creo que sí, uno se va curioso. como adaptando creo que uno se va adaptando creo que uno se va como acostumbrando a ciertos picantes y uno de los datos curiosos también es que de las culturas que más picante comen ni siquiera, o sea en México evidentemente comemos mucho picante en Centroamérica, en Perú también pero, pero yo no he conocido gente más loca para el picante como los tailandeses, de verdad es es, bacán, o sea, sí, sí, estos sí. cuates desayunan con unos, con unos chiles, que el chile habanero es un dulce, al, es un dulce alado, ¿no? entonces sí, sí, creo, sí. Que todo, creo que todo este aporte de Latinoamérica de, de, del pimiento del chile que se llevó a todo el mundo hizo que, 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 que hiciera que, que se asentara en diferentes culturas gastronómicas y sobre todo que formara parte de la cocina ¿no? pero bueno, exacto y,
0: y mira qué curioso lo que decías, porque mira, el habanero tiene 445 mil unidades y el chiltepín tiene 51 mil, que llega a casi al 100, uno que, que esté muy picocito de esa especie. Pero, por ejemplo, el chile de árbol tiene 30 mil. Entonces sí tiene que ver también con la práctica y con la costumbre que tengas en comer y qué tan seguido lo haces y qué tan adecuado está tu cuerpo.
2: Así es. Y ya para acabar, mi querida Miri, porque aparte te digo que tú y yo nos podemos soltar hablando y, este, ¿Sí? y, y ya nada más Marianita se nos queda viendo con cara de, de a ver a qué hora le paran a su plática, a ver a qué hora le paran, porque también salió algo alrededor del cacao, que ahí Marianita es, este, es experta como buena repostera, este, sabe perfecto y todo lo que hay alrededor del cacao, pero si ahorita no nos da tiempo, este, si quieres nos vas platicando un poquito, Miriam, de lo que salió en las páginas, y si tenemos que cortar, volvemos y que Marianita nos siga platicando también del chocolate y los postres y todos los usos que hay, ¿no?
0: Claro que sí, 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 sí. Traemos una página padrísima y súper bonita en donde hablamos de este grano, esta semilla fermentada y secada. Qué bueno que con el paso de todo su proceso se convierte en el chocolate que desde época de Moctezuma él se la ofreció y se la presentó a Hernán Cortés y le sirvió esta bebida de dioses que es el chocolate y se lo sirvió, cuenta la leyenda, en copas de oro entonces imagínense y el cacao pues ha tenido un montón de utilidades no solo como bebida sino también como alimento, como medicina, como moneda incluso como intercambio comercial fue utilizada muchísimo desde épocas prehispánicas y se dice que en el tiempo de los aztecas, de los mexicas, existían cuatro tipos de semillas de cacao, dependiendo de su calidad. Y se decía que el de mejor calidad era utilizado para hacer la bebida de los dioses, que era el chocolate, a la que accedían solamente pues las clases sociales pues más altas, todos los sacerdotes. Y justamente de ahí, las que iban bajando, pues se iban repartiendo entre los diferentes escaños y la de menor calidad era la que se utilizaba como intercambio comercial y algo muy curioso fue que llegó a tener tanta pues importancia que incluso había quienes falsificaban las semillas ya secas para poder tener como este intercambio, entonces imagínense qué tanta importancia no tuvo el cacao desde hace cientos
2: de años en nuestra cultura es locura, pero bueno mi querida Miriam volvemos, vamos a comerciales volvemos, seguimos platicando Camaranita nos platicará del chocolate, el porcentaje de cacao, todo, y después rematamos con el sommelier que también ya trae el champú en la mano, ya trae la champaña trae todo alrededor de eso, así que no se nos despeguen porque eso está buenísimo y apenas va a la mitad del programa
1: Gastrolab es un lugar donde cabemos todos vamos a una pausa y regresamos GastroLab, estamos de regreso.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta, mi querida Miriam, te digo que tú y yo podemos hablar todo el día, hablamos hasta por los codos, así que empezamos sí, con el tema del cacao. Y, y qué interesante todo lo que representaba el cacao, la semilla, todo lo que representaba el chocolate, la bebida, la simbología que había y, y, y lo que sigue representando hasta el día de hoy, ¿no? Y entonces en las primeras, hablas un poco de eso.
0: Así es, de cómo se ha utilizado también desde los dulces, de todo ese delicioso mundo dulce, hasta los platos fuertes, por ejemplo, el mole oaxaqueño poblano también, que es fundamental y también hablamos un poquito de cómo ahora los nuevos reposteros por ejemplo Jordi Roca, lo utilizan para darle también un sentido completamente social porque en 2019 Jordi sacó un programa que se llama El Sentido del Cacao en España y que está enfocado para que a través del olfato y, y de todo el maravilloso mundo que hay alrededor del cacao gente que ha perdido este el olfato pueda ir recuperando este a través del cacao, porque el recuerdo que genera es muy potente. Entonces, imagínate, de todo un poco podemos utilizarlo y llevarlo a cabo, pero para infinidad de preparación.
2: Bueno, pues qué interesante. Y bueno, pues mi querida Miriam. Este ha sido un gusto como siempre como cada ocho días platicar contigo pero nos vamos a quedar ahora con Marianita que como buena repostera nos estará platicando de qué usos hace ella con el cacao, con el chocolate, cómo estructura un postre con chocolate, así que bueno pues mi querida Miri nos escuchamos y nos estamos viendo la siguiente semana para que nos sigas ilustrando con todo lo que sale en las páginas de
1: Gastrolab
0: Claro que sí, y no dejen de visitar la página, por favor, gastrolabweb.com, ahí los esperamos.
1: No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero.
2: Marianita, a ver, ya que estamos con el tema del cacao, con el tema del chocolate, tú como buena repostera, a ver, cuéntame, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo estructuras un postre de chocolate? ¿Qué tanta importancia tiene el chocolate en la carta de un restaurante, en la carta de postres? A ver, ¿cómo usas tú el chocolate? ¿Qué tipos? A ver, cuéntanos todo. <coughs>
3: Pues bueno, para empezar tenemos que ver como la naturaleza del chocolate, ¿no? Eh, empezar de lo más sencillo, si es un chocolate blanco, un chocolate leche, un chocolate oscuro y dependiendo de eso es como darle, por ejemplo, los matices. Por ejemplo, hace, muy, hace poco tiempo eh, la chef Nadito Toledo nos regaló al restaurante de la nueva línea de República del Cacao y entonces nos explicaba que dependiendo del tostado que del cacao eran como los aromas que tenía cada uno. Y entonces, por ejemplo, nos pusimos a trabajar sobre esas líneas y dependiendo de las notas que tenía cada chocolate, íbamos sacando un poco los, los aromas, los sabores Y para hacer como tipo ese maridaje, no que todos los sabores quedaran perfectos con, dependiendo del tipo de chocolate que estábamos ocupando También tenemos otro chocolate que se llama Sassil, que es artesanal, que por ejemplo ese eh, no es tan, por así decirlo, tan refinado como los otros Que tiene como un poquito de... De peros a la hora de hacer repostería un poco más avanzada, como eh, con el tema del temperado, para hacer bombones, pero por ejemplo, ese chocolate en particular, eh, lo ocupamos para hacer el fondante chocolate, que es el, el platillo el postre más vendido en restaurante, y queda queda delicioso es como si fuera un chocolate de metate con bastante cuerpo con bastante sabor aromas y que habla como pues por sí solo no creo que es bastante importante eh, tener un chocolate de calidad en la carta de un postre más cuando estás tratando de hacer como postres más más refinados con un poco más de, de cuerpo
2: de carácter no ahí te voy a interrumpir tantito porque dijiste una palabra Dijiste una palabra clave que para quienes no somos reposteros o para quien no conoce del chocolate, quien no tiene el mundo del chocolate así muy a la mano, ¿Qué, ¿a qué te refieres con el temperado? ¿Qué es el temperado? ¿Por qué es tan importante?
3: El temperado son los picos de temperatura que le das al chocolate, dependiendo del grado eh, de la manteca que contenga el chocolate, pues si sí es blanco amargo de leche, es la temperatura que se le da y es para que tienes el chocolate en su estructura química, tiene unos cristales, entonces eh, tienes que alinearlo, por así decirlo, con eh, subir y bajar temperaturas para que al momento de que con, eh, de que cristalice quede brilloso y por ejemplo puedas agarrarlo con los dedos y no se te funda, entonces un chocolate que no le has hecho estos picos de temperatura, eh, solamente cristaliza eh, como de forma un poco dispareja De dentro hacia afuera o, o de afuera hacia adentro Dependiendo del clima que tengas en la cocina Y hace que no tengas un producto tan brilloso O con un acabado Pues eh, como ¿no? Y también existen muchas formas De temperar eh, De hecho eh, el chocolate tiene manteca y cacao y ahora hay un producto dentro de la pastelería que se llama manteca de cacao o micro, que también se usa para temperar. Entonces, por ejemplo, eh, si vas a ocupar esta manteca, ocupas el 1% del peso total del chocolate y ya solo se lo agregas y es una forma de temperar con el mismo producto del chocolate.
2: ¿Solo con el 1%? Exacto, el 1%. Qué locura. Y es que justo creo que ahí tienes la clave de a dónde quiero llegar con el tema del chocolate, ¿no? Miriam justo nos platicaba de lo que era el cacao, de la importancia, del origen, de la semilla, de la fermentación, pero muchas veces confundimos cacao, cocoa, chocolate. Entonces, partamos del inicio. Cacao es la semilla, ¿no? Exacto. Y el chocolate, Exacto. ¿qué tiene que tener para que sea chocolate?
3: Eh, el, tiene un poco de la manteca, tiene, de, bueno, eh, por ejemplo, si es un chocolate blanco que muchos dicen que no es chocolate, tiene un poco de lecitina, un poco de leche en polvo y solamente una parte de manteca de cacao. Pero, por ejemplo, conforme vamos subiendo de porcentaje de chocolate, le van metiendo un poco más de la materia, pues como de esta pastita que se hace de, del cacao. de la y,
2: semilla ejemplo, del cacao, ¿no? Esta,
3: el chocolate amargo es el que menos grasa tiene Menos azúcares también Es como más puro, por así
2: decirlo Entonces siempre que hablemos de chocolate El chocolate va a ser la pasta de la semilla del cacao Ya previamente Exacto. fermentada, tostada Más azúcares o grasas, ¿no? O azúcares Exacto. y grasas Exacto Y para ti el chocolate blanco ¿si ¿sí es chocolate o no es chocolate?
3: Pues Para mí sí, la verdad sí <risa> me dirán que no. al final sí es real. Bueno, a mí me gusta, no me gusta tanto trabajarlo. No me gusta un postre, por ejemplo, chocolate blanco, pero creo que sí es una parte fundamental.
2: Y tú, cuando, cuando vas a hacer un postre de chocolate, por ejemplo, imaginemos un chocolate promedio en un restaurante, que eso sería un, un chocolate de un 70%, ¿no? Entonces, sí. tú, tú, como, tú, como buena repostera que eres, yo te digo, ¿no? A ver. Yo soy un cliente y, y quiero para un evento o quiero para un restaurante un postre de chocolate. ¿En qué piensas? ¿Cómo estructuras? O ¿Cómo funciona la mente de un repostero para el chocolate?
3: Eh, primero lo que pienso es eh, dónde se va a servir, eh, si, va a ser, si vamos a tener como una cocina en ese lugar o el, el postre se tiene que replicar. Por ejemplo, si fuera un banquete. Eh, eso es de lo primero que pienso porque siempre piensas en que el postre llegue perfecto a la mesa y no tenga ni un solo detalle. Entonces, Sí pienso mucho en la temperatura, por ejemplo, eh, si era un postre en la Ciudad de México o tal vez en un Acapulco, ¿no? Entonces, eh, yo parto de ahí y dependiendo de eso, entonces ya empiezo a, ya empiezo a maquinar qué será y también para qué, qué tipo de ocasión, si es cena, si es desayuno, si es comida, si va a ser algo más fresco, algo más pesado. Y algo muy importante es que eh, tienes que fijarte también un poco en el resto del menú, ¿no? Si tuviste un, eh, un menú bastante ligero, pues te puede, puedes meter algo ya más sustancioso, ¿no? Como un pastel muy pesado de chocolate o si fue un menú muy ligero, eh, más bien más muy pesado, metes algo como más ligero, entonces bajas un poco del chocolate, algo más brutal, algo con que le metes como más texturas al chocolate, para que no sea algo como tan saturado y tenga una armonía dentro de todo el menú.
2: Claro, e incluso el maridaje, ¿no? que ahí el sommelier es el que el, el, la voz cantante en esos temas pero incluso si tienes un vino tinto si tienes un espumoso, si tienes al final un coñac, o sea todo eso que ahorita Sergio, que, que, que ya lo veo ya con la, la champán bien fría por acá este, que también nos dirá no yo creo que ahorita nos platicará un poco de, de cómo puedes maridar o cómo puedes con qué puedes acompañar un, un, un buen chocolate no pero antes de acabar el tema yo te preguntaría a ti Mariana ¿cuál es el enemigo del chocolate? si vas a hacer un postre ¿Qué? de chocolate ¿qué dirías? no le pongas
3: un postre hecho. no es que en realidad creo que no tiene enemigos Entonces, es que te lo puedes eh, va perfecto con especias con hierbas con frutas eh, enemigo como tal del chocolate va a ser siempre el agua el vapor pero en, tan, en cuanto a ingredientes, creo que no tiene ninguno. Le va perfecto todo.
2: Eso. Pues muy bien. Pues ya que estamos hablando de maridaje y de vino y todo, pues ¿qué te parece si ya metemos al Somme Ibarra, mi querida Marianita, a la plática? Porque este y... creo que tiene mucho, tiene mucho que aportar, ¿no? Tiene mucho que decir ahorita.
1: Del vino a la palabra. Con el sommelier Sergio Ibarra.
2: <risa> Así que, pues bueno, mi querido sommelier Sergio Ibarra, ya sabes, este es tu programa. Ahora sí que cuéntanos, ¿qué hay con el maridaje, con el chocolate? ¿Qué hay con el champán? ¿Qué nos vas a platicar hoy? Muy bien, ¿qué tal? Hola, buenas
4: tardes a todos. Eh, amigos de Gastrolab y del Edad de México, pues sí, hablando un poquito del chocolate, eh, yo creo que lo hemos trabajado juntos, Chef. Tiene esa diversidad de, de texturas, ¿no? Porque has trabajado con texturas, has trabajado con, con salsas, has trabajado con... Eh, con densidades, ¿no? Incluso con diferentes hasta proteínas. Recuerdo por ahí algún jabalí con una salsa de chocolate, recuerdo algunos postres que supuestamente eran imposibles y si nosotros los llegamos a ser posibles, ¿no? Eh, con, bueno, el, con algunos tintos. Y pues es, es un producto que, que tiene esa diversidad de, de hacerlo maridable, ¿no? Y aquí yo creo que juega mucho en la mano la creatividad entre, entre la cocina y, y el y la parte del vino entre el chef y el sommelier, para que, para que se, pueda, se pueda crear uno de los de los más interesantes, yo creo que fue ese ese jabalí con una salsa de, de cacao, con unas papitas ahí, cambray, cebollitas cambray, que iba espectacular, y un postre que también nos hizo la, la chef Mariana, recuerdo eh, unos, que creo que eran unos bombones que estaban rellenos de algún queso por ahí, no que, que lo maridamos creo que con con este estilo de, de Oporto que, que trae otro, ¿cómo se llama? Recuerda, me llama Correa, este, el candado, ¿cómo, ¿cómo se llamaba ese vino? Ah, ah era, ahí, el, el, era, 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 el, era el Pedro Jiménez, ¿no? Que iba a Era un Pedro también. Jiménez, así ah, es. Fabuloso, ¿no? Y entonces yo creo que el, el, el chocolate nos da esa oportunidad de, de trabajarlo con diferentes platos, ¿no? Y diferentes técnicas y, y al final el resultado es espectacular, siempre hay que analizar pues, los frutos, ¿no?, qué proteína, eh? pues, cómo lo vayan a trabajar ustedes y, y ver esa ese abanico de aromas y sabores, ¿no?, que, que lo hemos logrado muy bien, ¿no, chef? ¿Y el champán se lleva bien con el chocolate? Sí, sí, claro que sí. Eh, recuerdo a, a lo mejor algunas fresas, ¿no?, algunas fresas con una salsita ahí eh, de cacao. Eh, también recuerde que el, el champán pues tiene esa vivacidad, esa acidez perfecta que que conjunta todos los sabores con la grasitud del, del cacao, ¿no? del chocolate, sí, va de maravilla, eh, va de maravilla.
2: Y ya que está, ya que estamos hablando del champán, a ver, cuéntanos, ¿qué tanto traes con el champán? Porque ya te, ya te veo con la botella en la mano y bien frío.
4: Bueno, recordemos que el, que el champán pues, es sinónimo de, de celebración, ¿no? Eh, no nada más de, pues en festividades de fin de año, yo creo que siempre está alrededor de, pues, de toda, de todo, de todo el calendario. ¿no? y pues champán, hablemos un poquito, champán se encuentra al noroeste de Francia, ¿no? Es una, una de las regiones más frías de, de, de este país, y por consecuencia, pues eh, se, se, el, se cultivan pues tres variedades de uva, ¿no? Una que es la Chardonnay, la Pinot Noir y la y la Pinot Miner. Son dos uvas tintas y una blanca. A partir de aquí, pues se elabora este este mágico elixir o este mágico vino que, que a todo mundo le gusta, ¿no? Es una denominación de origen eh, calificada, ¿no? Una denominación de origen que está protegida porque se elabora a partir de un método que se llama método champenois o método tradicional. ¿Qué quiere decir el método champenois o método tradicional? Que tiene una segunda fermentación en botella para, para provocarle estas burbujas, ¿no? que ahorita vamos a ir hablando un poquito, un poquito de, de, ese, de ese método. Déjame, déjame platicarte que aproximadamente en, en el siglo XVII se populariza esta región porque, porque Champaña siempre fue como una, una zona donde, donde había infinidades de, de bodas, ¿no? Y siempre fue un sinónimo de celebración, chef ¿no? Aunque en ese siglo se producían solamente vinos tranquilos, ¿no? Entonces, Entonces los productores, los productores deciden eh, embotellar antes de, de que llegara la primera fermentación, supuestamente para conservar esos aromas. ¿Qué sucedía? Que fermentaba dentro, dentro de la botella y explotaban, ¿no? Las botellas explotaban en las bodegas. Entonces los bodegueros le llamaban que eran las... Nadie quería bajar porque decían que eran las botellas del diablo, ¿no? Porque bajaban a las cavas. imagínate, 25 metros bajo tierra y explotaban, decían que, que ahí
2: estaba el diablo, ¿no? <risa> e incluso eh, podía haber reacción en cadena, ¿no? Explotaba alguna botella y se sí, seguía todo.
4: Sí, seguro, ¿no? Recordemos que, que una botella de champaña aproximadamente tiene seis atmósferas de presión dentro de una botella. ¿Qué quiere decir? Que un corcho un corcho de champaña sale creo, unos 60 kilómetros por hora, ¿no? Imagínate qué tanta presión tiene una botella de champaña dentro. Pero bueno, aquí aparece el, el mítico... Monje Don Peñón, que él estaba en una abadía benedictina y, y este personaje eh, Pierre Don Peñón, eh, él pues dedica su mayor parte de la vida para, para hacia la enología, ¿no? Y, y a él se le atribuyen pues, pues grandes avances en la champaña, ¿no? E incluso eh, la selección de la uva, ¿no? Y él él es el que opta por ponerle un bozal a la botella, ¿no? Que es el típico alambrito que conocemos para que no se saliera el corcho y refuerza las, las botellas para que fueran un poco más gruesas, ¿no? Y de esa manera evitar, evitar que se eh, que explotaran o se rompieran las botellas. Y es aquí donde nace pues la, la segunda fermentación y pues esa, esa burbuja, ¿no? Y por ahí hay una frase del, del monje Don Peñón que, que cuando hizo eh, pues todos estos cambios en, en la región de Champaña, les habló a sus hermanos, y decía, correr, correr que estoy bebiendo estrellas, hermanos, ¿no? se dio cuenta de, de, de las burbujas, ¿no? Y pues vaya, a, a pesar de, 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 todos, todos estos cambios de, del, del, pues del monje Don Peñón, pues empiezan a salir pues grandes, grandes bodegas, ¿no? Aquí podemos hablar un poquito de Moeshandón, podemos hablar de Dios del de, de Ruinar, que se dice que fue de las primeras bodegas que que empezaron a, a embotellar y a distribuir este champán pero si quieres pues platicamos un poquito ¿no? De, de qué es el método champenois o método tradicional ¿no? Eh, el método tradicional o método champenois pues hablamos de una primera fermentación que, que es como se elaboran en cualquier vino, vino tranquilo, vino tranquilo quiero decir que son vinos que no tienen esa gasificación o esa burbuja ¿no? la primera fermentación está entre los 18 y 20 grados y la segunda fermentación, que aquí es el arte de la, de la champaña, se, se le agrega un licor de, de expedición o un licor de tiraje, que ellos le llaman el dosage, que es para provocarle esta segunda fermentación, ¿no? Que son levaduras, levaduras que se introducen en la botella, y estas levaduras eh, pues van a hacer por obra natural eh, eh, esa burbuja, ¿no? Que a todo mundo nos encanta. Una vez teniendo ese dosage en las botellas, se meten en unos pupitres, Chef, ¿sí? ¿no? En unos pupitres, y se le va a dar un cuarto de vuelta diario. Un cuarto de vuelta diario. La nominación de origen dice que está entre los 9 y 12 meses que deben de pasar en reposo
2: para que se pueda tener esa burbuja, ¿no? O sea, y se cada va... cuatro días es una vuelta completa durante nueve
4: vu... ah, meses. Así es, así es. Entonces, eh, esa posición se llama rima hasta que llegan casi a estar prácticamente de cabeza, ¿no? Y, y por gravedad, pues obviamente van a bajar esas levaduras y, y aquí viene otro método que se llama el de huelle El de huelle pasan a unas máquinas que están alrededor de menos 20 grados Imagínate, bajo cero, ¿no? Menos 20 grados Entonces congelan el cuello en la botella Y, con, es, y les ponen unas corcholatas como si fuera refresco Se lo quitan y sale limpio ya el producto, ¿no? Y pues aquí empieza pues la, la magia del de champán. Para que te des una idea, una idea se dice que el, que el champán por eso siempre se deben de beber jóvenes, ¿no? Eh, normalmente los, los champán jóvenes se dice que tienen, tienen que beberse entre nueve meses y un año. Habrá algunos que tienen algún poquito más de crianza, 15 meses y si los reservas. Por ejemplo, los, los Don Priñón, Cristal, todos esos grandes champán se dicen que más o menos cinco años. Aunque me ha tocado probar algunos que tienen... Muchos más años y la burbuja
2: ahí sigue sigue viva. Y ¿eh? sí, porque ¿no? incluso hay unos milesimados, ¿no? O sea, en, en el mercado ahora mismo hay algunos don periñón, por ejemplo, 2002, este, que pues al final ya van casi para 20 años. Es más, yo tengo en casa un don periñón del 61. O sea, el, sí, este sí. año este año cumple 60 años ese don periñón. Digo, no lo he abierto, sigue cerrado. Y este uh -huh. y al final pues no lo he querido abrir, ¿no? Ya, ya, ya ahorita ya no lo quiero abrir, ya prefiero mantenerlo así. Pero mira, qué buen, qué buen dato que este que, que la recomendación es incluso hasta cinco años, pero todos sabemos que si, si tienes una botella bien cuidada, bien almacenada y todo, pues probablemente puede durar mucho tiempo más, ¿no? Así es, Irvo, los, los ahí, bueno los, los milesimados se,
4: se les denomina así cuando hay una muy buena cosecha, incluso la mayoría de esos grandes champán suelen ser de una variedad de uva, en, en su mayoría... Algunos chardonnay o algunos suelen ser, pues, pues eh, de, las, de las variedades tintas, pero los mejores champán, muy se dice que son chardonnay, ¿no? Y aquí, mucho ojo cuando vayan a comprar eh, una, una botella de, de champán, ¿no? Recordemos que en la etiqueta siempre va a tener, pues, todo, todo lo que conlleva para poder elegirla. Y hay, pues, algunos ejemplos. Por ejemplo, la etiqueta llega a decir Brut Natur que quiere decir que tiene solamente 3 gramos por litro de azúcar, ¿no? que este sería el, el más seco. De ahí sigue el Extra Brut, que este tiene 6 gramos de azúcar por litro. Vendría el Brut, que es que el, que el que casi todos conocemos, son 15 gramos de azúcar por litro. Después vendría el Extra Seco, que está entre 10 y 20 gramos por litro. Luego el Sec, que es entre, entre 33 a 50 gramos de mi sec, que ya aquí pues, vamos a entrar a los 50 gramos, y el Dulce, que es el... De 50 gramos en, en, en adelante, ¿no? Para que lo puedan elegir muy bien, ¿no? De repente hay, hay gente que piensa que no hay champán dulce, uno de los mayores ejemplos, yo creo que es el néctar imperial, que solamente se produce para México y Japón. Es un champán hecho exclusivamente para estos dos países que tenemos ese, ese paladar un poquito dulce, ¿no?
2: Sí, un poquito más dulce, pero bueno, pues mi querido Checo, se nos fue el tiempo como champán... Ahora sí que como si estuviéramos bebiendo estrellas, como diría el monje Don Peñón. Y, este, es. y pues nada, pues yo creo que este tema nos tiene que dar para más. ¿Qué te parece sí, si en el sí. siguiente programa, a ver si hacemos una cata de champán, ¿no? ¿Estaría bueno? Seguro, estar... seguro que lo haremos. Nos quedamos que ya con bebemos. la botella en la mano, pero hacer una cata, platicar a la gente qué es, cómo se prueba, cómo se tiene que catar, cómo podemos ver los matices. Yo me comprometo, yo pongo ahí el champán y ahí nos ponemos a probar, ¿no? Venga,
4: ya lo decía Napoleón, ¿no? el champán en la victoria lo mereces, pero en la derrota también lo necesitas, así que pues pónganse a beber champán todos y e incluso hasta la Sonora Santanera sacó una canción que se llama Con un sorbito de champán, Escúchala y pues nos vemos pronto
2: Eso, pues no se nos despeguen porque viene la adivinanza del día y pues esto se nos fue, pero rapidísimo Pues, como ya lo dijimos hace rato con el sommelier Ibarra, con nuestra querida Miriam Mira, con Marianita Ruiz, este programa se nos fue rapidísimo, yo creo que pronto no va a durar una hora, sino va a durar dos, porque este no hay quien nos calle, ¿eh? pero bueno. Quiero anunciar a la ganadora del programa, del, del programa pasado, de la adivinanza del programa pasado, a nuestra querida Cintia Cobos, que le atinó así al segundo. En cuanto estaba acabando el programa, mandó la respuesta. Era la ciruela la respuesta, justo la respuesta correcta del programa pasado. Y bueno, pues aquí viene la adivinanza, ya que estuvimos platicando del cacao del chocolate. Esta está fácil, hay que investigar un poquito, pero está fácil. Vamos a partir. Es el país que produce la mayor cantidad de cacao en el mundo. Como pista, no está en América ni tampoco está en Asia. Entonces, es el país que mayor producción de cacao tiene en el mundo. Es un país que está en un continente que no es el continente americano. Así que ya saben, @israelarechiga a r e t x a. Esto es Gastrolab Radio. Ya lo dijo hace rato Miriam Lira en Gastrolab web.com pueden ver cosas alrededor de la gastronomía, de la cocina nos pueden buscar también en el podcast esto es Gastrolab, muchas gracias por escucharnos y como siempre decimos y como cada fin de programa y como tiene que ser en la realidad, tripa vacía, corazón sin, sin alegría
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab el lugar donde cabemos todos Esta es una producción de Heraldo Media Group